0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал это медиа от создателей Медузы. Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В этом выпуске мы говорим о гей-пропаганде и пытаемся понять, почему в России до сих пор преследуют ЛГБТ людей. Подписывайтесь на рассылку Сигнал на сайте Медузы и слушайте в любых приложениях с подкастами. И еще отправьте этот выпуск тем, кто до сих пор считает, что гомосексуальность – это болезнь, а гомосексуальные отношения можно навязать. В России начал действовать закон против ЛГБТ-сообщества. Речь идет о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Гей-пропаганда была запрещена в России с июня 2013 года, но только среди несовершеннолетних. Теперь власти существенно расширили список ограничений. Пропагандировать и навязывать нельзя ни детям, ни взрослым. Это касается всего на свете, в том числе фильмов, книг, рекламы, телевидения и соцсетей. Максимальное наказание для физических лиц за то, что посчитают гей-пропагандой – 800 тысяч рублей, а для компаний – до 10 миллионов. Библиотеки и книжные магазины уже убирают с полок литературу на ЛГБТ-тематику. Но можно ли кого-то сделать гомосексуалом с помощью пропаганды? Наверное, вы и сами знаете ответ. Но давайте еще раз проговорим. Это невозможно, как бы российским властям не хотелось убедить жителей России в обратном. Не существуют действий, из-за которых человек может стать геем. Исследования показывают, что то, какой будет сексуальная ориентация, к кому человек испытывает влечение, определено с рождения. Теория о влиянии воспитания не находит подтверждений в исследованиях. Гомосексуалами не становятся из-за социальных факторов, вроде воспитания в гомосексуальной семье. Ориентация человека, его сексуальная идентичность – то есть как он себя определяет, и сексуальное поведение, то, что он делает – крайне сложное явление, которым посвящены тысячи научных публикаций, и до сих пор они изучены не до конца. В чем сходятся исследователи, так это в том, что гомосексуальность, как и гетеросексуальность и бисексуальность – это разновидность нормы, а не болезнь. Именно поэтому ее нельзя вылечить. Ведь не лечит же гетеросексуальных людей в надежде изменить их ориентацию. На сексуальную ориентацию, скорее всего, влияют генетические факторы, гормоны при внутриутробном развитии и анатомические особенности мозга. Окружающая среда, общественные установки, а также личный опыт человека тоже важны для сексуальной ориентации. Но лишь в том плане, что если среда не маргинализирует геев, человеку будет легче осознать и признать свою идентичность и в зависимости от этого выстраивать свое сексуальное поведение. Сексуальность каждого человека индивидуальна, и точно нельзя определить законом, как ее можно регулировать. В определенных обстоятельствах человек действительно может изменить свое сексуальное поведение. Это называется ситуативная гомосексуальность. Человек может вступить в гомосексуальные контакты, если гетеросексуальные ему недоступны, например, в тюрьме. Но когда ситуация меняется, его поведение становится прежним. Подростки также могут экспериментировать с сексуальными отношениями. Это нормально, но это не может предопределить их сексуальную идентичность в будущем. Так что же российские власти считают гей-пропагандой? Очень многие вещи. Причем, как это бывает со многими другими российскими законодательными актами, нормы статьи о гей-пропаганде размыты, а право применения – бессистемно. После отмены уголовного наказания за мужеложство в 1993 году в России несколько раз пытались ужесточить законодательство для ЛГБТ-людей. В 2002 году депутат Геннадий Райков внес в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания для мужчин до пяти лет лишения свободы за гомосексуальные отношения. Предложение так и не было принято, поскольку в 2004 комитет Госдумы по гражданскому уголовному, процессуальному и арбитражному законодательству посчитал его антиконституционным инициативу райкова перехватил депутат александр чуев который в 2003 2006 годах трижды вносил в госдуму законопроект об уголовном наказании за пропаганду однополых отношений под ней он понимал публичные выступления публичную демонстрацию гомосексуального образа жизни и гомосексуальной ориентации это цитата в пояснительной записке он утверждал что пропаганда идет через сми и учебные программы в образовательных учреждениях и от этого надо оградить общество особенно детей. Чуев не предлагал лишать гомосексуалов свободы, но законопроект устанавливал запрет занимать определенные должности. И тогда снова парламентарии отклонили эту инициативу. Тем временем власти регионов, например, Рязанской и Костромской областей, с 2006 года стали сами запрещать публичные действия, направленные на пропаганду гомосексуализма. В конце ноября 2011-го такой запрет ввела Архангельская область, после чего Татьяна Винниченко, ныне руководительница Московского комьюнити-центра для ЛГБТ-плюс инициатив, подала заявление в Верховный суд с просьбой признать недействующими некоторые положения закона Архангельской области о гей-пропаганде. В августе 2012-го Верховный суд отклонил ее заявление и тогда же дал определение гей-пропаганды. Судьи объявили, что не любые публичные действия могут быть признаны пропагандой, то есть теоретически можно распространять общую нейтральную информацию о гомосексуальных отношениях, проводить дебаты о социальном статусе ЛГБТ-людей, но не навязывать несовершеннолетним гомосексуальные жизненные установки. Чем отличается навязывание установок о ЛГБТ-людях и обычное информирование об их жизни и сложностях – неизвестно. В это время в Думе уже обсуждали законопроект, который меньше чем через год ввел административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних по всей стране. Согласно статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях, под пропагандой понимается распространение информации, которая формирует нетрадиционные сексуальные установки, делает их привлекательными, а также дает представление, что гомосексуальные и гетеросексуальные отношения равноценны. В России могут привлечь к ответственности из-за навязывания информации о гомосексуальных отношениях, если та может вызвать интерес к ним. К административной ответственности за ЛГБТ пропаганду в разное время привлекали Юрия Дудя, он внесен Минюстом России в реестры на агентов, когда он взял интервью у открытого гея художника Федора Павлова Андреевича. Телеканал ТНТ из-за поцелуя двух мужчин в комедийном шоу «Игра» Ларису Журавлеву, бывшего исполнительного директора кинофестиваля «Дух огня», показавшего фильм «Аутлог», где один из главных героев – подросток гей. Муз-ТВ оштрафовали на миллион рублей по статье о гей-пропаганде. Это произошло после того, как в эфире телеканала показали тиктокера Даню Милохина. Он был в костюме, состоявшем наполовину из платья, наполовину из смокинга. А также Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, приехавших на музыкальную премию на белом кабриолете в сопровождении полуобнаженных мужчин. Кому в России мешают ЛГБТ-люди? Это очень сложный вопрос, на который вряд ли кто-то даст однозначный ответ. Прежде всего, ЛГБТ людей дискриминируют в России и вообще во всем мире веками. В Советском Союзе для борьбы с диссидентами применяли в том числе уголовную статью о мужеложстве. Это был не самый распространенный состав, но сам факт, что гомосексуальные отношения многие десятилетия были криминализированы, по мнению следователей, повлиял на распространение гомофобии во многих постсоветских обществах. Подобные настроения могут объясняться в том числе большой долей населения, прошедшего через советскую тюремную систему, где многие подвергались сексуализированному насилию. Вероятно, маскулинные установки – желание соответствовать образу сильного лидера – влияют на то, какими российские политики, преимущественно мужчины, видят гомосексуалов. А это типичное проявление пацанской культуры, которую приняло российское руководство. Владимир Путин позволяет себе отпускать специфические и не очень остроумные шутки о геях, обозначать их как гомосексуалистов – это неправильно и оскорбительно, называть гомосексуальные отношения нетрадиционными и признавать, что не понимает трансперсон, путая их с трансформерами. После 2013 года, когда был принят закон о гей-пропаганде, Путин настойчиво повторял, что в России нет дискриминации людей за их сексуальную ориентацию. К ЛГБТ-людям, цитирую, относятся ровно, спокойно и непредвзято. Но когда президент России вспоминает людей нетрадиционной ориентации, которые, цитирую, «даже получают государственные награды, ордена за свои успехи», это звучит как один из распространенных аргументов не слишком звуалированных ксенофобов, например, антисемитов, цитата, «У меня куча друзей евреев, поэтому я скажу». Оправдывая введение запрета на гей-пропаганду среди детей, Путин утверждал, что законодатели таким образом пытались улучшить демографическую ситуацию в стране, потому что, цитирую, «однополые браки не производят детей», а власти заинтересованы, чтобы семьи были полноценные, чтобы детей было больше. Тема «сбережение народа», которую Путин позаимствовал у Александра Солженицына, довольно часто звучала в речах президента России еще в нулевые годы. И сбережение он, судя по всему, понимает в том числе бесхитростно демографически, в духе «плодитесь и размножайтесь». Если гомофобия действительно глубоко засела в умах российских лидеров, то ее рационализация, то есть попытка найти в ней какой-то смысл, кроме страха и ненависти, через заботу о демографии может выглядеть для них самих достаточно убедительной. Но помимо гомофобии, нескрываемой или слегка завуалированной, борьба с гей-пропагандой – это, конечно, еще и технология власти. Журналист, открытый гей Карен Шейнян, он тоже в списке иноагентов, считает, что новая кампания против гомосексуальных людей отвлекает внимание россиян от продолжающейся войны в Украине и последствий санкций. Но работает это в том числе благодаря постсоветскому рессентименту, который затронул не только Россию. Исследователи отмечают, что именно в этом качестве гомофобия вошла в риторику некоторых восточноевропейских правительств, прежде всего венгерского и польского. В этих странах ждали освобождения от советского влияния и воссоединения с Западной Европой. Но ни то, ни другое не принесло решения всех социальных и экономических проблем. В итоге популярным стало представление, что Запад уже не тот, а повинна в этом ЛГБТ-идеология, которая воспринимается как нечто чуждое, внедренное и сознательно насаждаемое. И свою миссию эти правительства видят именно в том, чтобы очистить Запад. Конспирологические идеи, судя по всему, стали распространяться в Кремле. Путин, правда, только и делает, что обвиняет Запад в насаждении чуждых ценностей. Но представление о том, что современная Россия и есть истинная Европа, очень распространены в российской элите. Ну а географическая Европа для них – она гей. Более того, подобные настроения распространены далеко за пределами Восточной Европы, в частности, среди части избирателей Республиканской партии США. Очевидно, за этим стоит убежденность, что от стремительных изменений мира в последние десятилетия выигрывает только ЛГБТ-сообщество и стоящие за ним тайные силы. Избавление от дискриминации воспринимается как обретение привилегий. Именно рессентимент, о котором мы рассказывали в одном из выпусков «Сигнала», объединил в России элиту и широкие группы общества. Именно вокруг прав ЛГБТ-людей еще в нулевые годы начались первые конфликты российских властей с европейскими институтами. Сейчас уже однозначно Путин требует признать Россию одним из полюсов многополярного мира, который будет отстаивать свои традиционные ценности, в том числе гетеронормативность. Даже объявляя Украине полномасштабную войну, Путин вновь об этом вспомнил. Трудно сказать, в какой мере представители российской власти действительно считают ЛГБТ-культуру угрозой, а в какой – используют общественные предубеждения. С одной стороны, в течение первых двух сроков Путина мало что указывало на наличие у него подобных настроений. С другой – до дела врачей мало что указывало и на антисемитизм Сталина. Очевидно, некоторые вещи могут проявляться с возрастом. Так или иначе, по словам активистов, преследование ЛГБТ-сообщества в основном связано с государственной политикой и пропагандой гомофобии, а не с общественным неприятием гомосексуальных отношений. Это подтверждают данные опросов Левада-центра. Он тоже в списке иноагентов. В 2003 году, когда депутаты только начали на законодательном уровне пытаться контролировать жизнь гомосексуальных людей, Социологи фиксировали, что 45% жителей России относились к геям спокойно и без особых эмоций. 37% говорили, что относятся с отвращением, страхом или раздражением. В 2021 году уже 51% россиян заявлял о своем негативном отношении к ЛГБТ-людям, а спокойно воспринимало геев лишь треть опрошенных. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В 70-е годы американская певица Анита Брайант стала символом первой масштабной гомофобной компании «Save Our Children». Она была направлена против постановления округа Майами-Дейт во Флориде, которое запрещало дискриминировать ЛГБТ-людей, когда они искали работу или жилье. Брайан удалось добиться своего, и постановление отменили. Когда ее 21-летняя внучка Сара Грин призналась, что она лесбиянка и собирается вступить в брак со своей партнеркой, Брайан сказала, что гомосексуальность – это заблуждение, придуманное дьяволом, и что нужно сосредоточиться на любви к Богу, тогда гетеросексуальность вернется. Грин говорила, что сомневалась, звать ли бабушку на свадьбу, и неизвестно, была ли она на церемонии. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ сигнал собака медуза.io ⁇